0: Bienvenue donc à l'écoute de Parole Solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et nous sommes en compagnie de Jackie Moubedi d'Adra Europe. Bonjour Jackie.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors donc vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez nous parler d'une situation préoccupante qui est celle de l'Afghanistan. Euh, alors oui. que se passe-t-il exactement Jacques Imobédi en ce moment en Afghanistan Évidemment, on a appris qu'il y a eu un séisme samedi dernier.
1: Oui, tout à fait, c'est un, un, un séisme qui qui s'est passé donc euh dans l'ouest du pays, et c'est dans, dans une contrée où il y a à peu près un million, presque deux millions de, 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 personnes qui, qui sont là, et c'était d'une, vraiment d'une très forte amplitude, et donc, il y a à peu près, euh, 2500 victimes, en tout cas, il y a, jusqu'à hier, mais on sait qu'il y en a encore un peu plus, et les personnes qui sont vraiment affectées euh, par cette situation, on peut dire, voilà, il y a eu des blessés encore, des, donc on peut encore ajouter à peu près euh, 4000 personnes qui sont, dans, dans une situation euh, qui sont touchées par euh, ce, ce séisme. C'est vraiment un pays qui, qui est en souffrance, et c'est pour ça qu'on voulait en, en, en parler aussi, parce qu'on on voulait le, le mettre un peu en avant.
0: Oui, juste, justement, Jacqueline Moubedi, on connaît la situation de l'Afghanistan, et euh, oui. quelle est euh, l'implication des associations humanitaires sur place actuellement
1: Donc, les associations en collaboration avec euh, Abra, sont en train de préparer l'hiver. L'hiver est, est vraiment euh, très rude. Et les gens qui ont été déplacés pour la plupart, que ce soit par euh, les guerres ou les tremblements euh, de, 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 de terre, sont dans, parfois dans des situations qui sont vraiment euh, précaires. Donc on prépare l'hiver parce que les températures, comme dans toutes ces régions, parfois elles baissent jusqu'à moins 40 en hiver.
0: Alors on reviendra sur sur ce point-là un peu plus tard, si vous voulez bien, Jackie. Oui. Euh, Est-ce que Adra est sur place aujourd'hui euh, en Afghanistan pour oui. intervenir auprès des populations qui en ont besoin
1: Oui, bien sûr. C'est ce que nous faisons, de, 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 on, on, nous pensons de mieux. Donc, nous travaillons avec euh, des gens euh, sur place euh, qui s'occupent des, des personnes qui sont les plus vulnérables. Euh, vous pouvez nous donner des, peut, des
0: exemples de, de types de personnes, justement, que, que vous suivez euh, sur place euh, avec Adra, oui. Jackie
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a deux situations qui ont, qui ont attiré notre attention. Il y a d'abord un, un, un monsieur qui, est dans, qui a 64 ans et qui, qui vit dans, enfin, dans, dans une province sud-ouest de, de l'Afghanistan. Il s'appelle Hussein. Avant, il travaillait, avant donc l'arrivée au pouvoir des de talibans, il il gagnait pas beaucoup, mais il pouvait en tout cas subvenir aux besoins de sa famille. Et actuellement, il n'a plus de travail, il était fonctionnaire, il n'a plus de travail. Et c'est vraiment difficile pour lui de joindre le, le, les, les deux bouts, euh, d'autant plus qu'il a un enfant... Euh, qui est en situation de handicap euh, vraiment euh, très profond euh, donc euh, il essaie de se débrouiller comme il peut mais malheureusement il doit rentrer dans, dans un cercle vicieux de, de faire des dettes et d'essayer de rembourser euh, euh, le mois suivant et donc Adra est, est là pour aider en, en apportant des, des vivres mais aussi en, en préparant l'hiver qui, qui, va, qui va arriver euh, ils ne sont pas dans une maison luxueuse où tout manque en fait les moyens ils ont vraiment besoin d'avoir de, 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 de l'aide. Il y a une autre dame euh, qui s'appelle Fatima. Elle, elle est dans une autre situation. Son époux faisait partie de, 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 des militaires du, du gouvernement. Il a, a été tué et on l'a, dans la famille de, de son mari, on, on l'a fait épouser à un des, du jeune frère de son dessin mari. Et malheureusement, ça se passait très mal euh, parce qu'il était euh, il drogué et donc euh, il a batté, il battait les enfants et à un certain moment, elle a décidé de, de s'enfuir. Euh, elle s'est enfuie, elle est partie il y a aussi dans, dans une autre province. Euh, mais là, elle dépend aussi totalement de, de la bonne volonté de ses voisins. En, en, vous savez que la situation euh, pour les, les, les femmes maintenant, si on veut faire la moindre chose, il faut être accompagné d'un homme, de sa famille qui est majeur. Et donc, euh, les plus grands de ses enfants sont, sont des filles et n'ont même pas la, la majorité. Donc, elle est vraiment à la merci, on, on va dire, de, enfin, du bon vouloir de, de, de ses voisins et qui, est qui heureusement, même s'ils ont très peu l'aide aussi. Et donc, Adra a rencontré cette famille, cette dame à quatre enfants. Donc c'est euh, le, de,
0: de, le type de personnes qui voilà, sont suivies par les, Adra oui, en Afghanistan exactement. Donc oui. vous nous avez décrit et deux profils de personnes de famille Tout même. Est-ce qu'on peut revenir, Jacqueline Moubedi, sur euh, la réponse euh, qui est apportée euh, en ce moment euh, dans le cadre de ce séisme qui vient de se produire samedi dernier en Afghanistan
1: Dans une situation d'urgence comme ça, il y a toujours une première aide qui est euh, accordée. Et là, c'est quand même un, un, un séisme qui a fait euh, beaucoup de, de victimes. Alors, euh, jusqu'à hier, on était encore... C'est une somme qui peut paraître dérisoire, mais on était encore à 50 000 dollars par rapport ADRA, en sachant qu'ADRA euh, travaille en partenariat avec euh, d'autres partenaires, mais je pense que rapidement euh, on va arriver au-delà au de 200 000 euros. En fait, quand il y a une catastrophe comme ça, il euh, y a une première, un, un premier fonds qui est envoyé euh, pour euh, vraiment pallier aux, aux choses qui sont urgentes. Et ensuite, on met en, en place des, des programmes un peu à long terme pour voir comment on peut aider les personnes, quelles sont les personnes qui ont le plus besoin d'aide. C'est
0: facile aujourd'hui d'intervenir en Afghanistan
1: Alors, c'est n'est pas très facile. <rire> La situation euh, des associations humanitaires n'est pas euh, vraiment évidente à... à à savoir que les associations internationales euh, ont décidé de, de ne plus travailler là-bas à cause de l'instabilité et de ne pas pouvoir assurer euh, la sécurité de, de leur euh, personnel. Euh, et la plupart, de toute façon, ont été juste euh, priées de partir. Et celles qui restent là, ben, il faut aussi naviguer euh, avec les, les personnes qui sont au pouvoir pour que l'aide puisse arriver à, aux personnes les plus vulnérables. Et donc, euh, c'est vraiment beaucoup de diplomatie, c'est beaucoup de négociations euh, pour pouvoir, euh, encore une fois, ben, aider, même si ce n'est pas euh, régulier, même si ce n'est pas grand-chose, et surtout là, préparer cet hiver pour euh, vraiment les, les personnes.
0: C'est vrai que l'hiver arrive et en Afghanistan, il peut être très rude. Comment est-ce que ça se passe pour préparer l'hiver
1: Alors, c'est pour ça qu'on voulait parler de, de l'Afghanistan. C'est vraiment pour mettre en avant, on, on va faire une récolte de fonds spéciale et euh, évidemment et surtout dans, dans le réseau euh, européen et c'est vraiment très très important de pouvoir répondre aussi à, cette, euh, à cet appel euh, il n'y a pas longtemps il y a eu aussi un grand euh, séisme au Maroc on a fait appel et c là c'est la même chose aussi euh, voilà il y, a, il y a eu le tremblement de terre et c'est près de l'hiver et, et on sait que dans, dans les montagnes ça va être rude c'est la même situation qui se passe aussi en Afghanistan donc on fait vraiment appel à à la bonne volonté, à la générosité, mais vous faites comme habituellement, vous faites votre don à Abra euh, de votre pays et vous mettez en communication euh, Afghanistan et on, on sait que c'est pour euh, la récolte de fonds d'hiver qui ira plus démunis.
0: Merci beaucoup. Donc c'était Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, donc, nous étions en ligne depuis Bruxelles avec Adra Europe qui nous parlait de la situation en Afghanistan et ainsi nous donnait l'occasion de pouvoir soutenir les actions menées là-bas par Adra à travers notamment des dons. Merci beaucoup Jacqueline Moubedi. On se retrouve Merci bientôt.
2: Adventist World Radio, la voix de la radio mondiale la
3: voce della speranza. Santo nombre, que lo tout que soy, hoy entrego a ti, úsame para tu gloria.
0: 7793, Damarie Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
4: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. votre
3: histoire. Votre histoire. Votre
2: histoire compte. Tous les week-ends, je venais voir ma mère et je l'accompagnais à l'église. Et donc, je m'asseyais au fond et j'attendais la fin pour la ramener à la maison. Petit à petit, euh, j'ai entendu des choses, des choses que j'ai entendues dans mon enfance, mais que j'avais pas compris à cette époque-là.
4: L'homme assis tout au fond de l'église qui n'attendait que d'en repartir, c'est Gérard Hunchetui, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Ce capitaine retraité de l'armée française retrace pour nous les grandes lignes de son existence. C'est Christine Raymond qui a tendu son micro à Gérard Tui pour lever le voile premièrement sur son patronyme.
2: Alors je suis né en fait à l'île de la Réunion où bien sûr il y a beaucoup de personnes originaires de, de pays différents qui sont venus s'installer et mon grand-père paternel est venu de, de Chine, de Canton, au début du XXe siècle. Il a rencontré ma grand-mère qui était indienne sur le bateau de la Compagnie des Indes. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et mon père, donc, euh, s'est remarié avec une réunionnaise aussi, mais d'origine bretonne, par son père, et malaisienne, par sa mère. Donc j'ai 25% de toutes euh, ces quatre races-là. Et donc le, le nom j'ai gardé, c'est le nom du grand-père, puisque c'était euh, lui qui a transmis le nom. Les jeunes indiennes, c'est eux qui ont dominé un petit peu, euh, ça se voit. Et puis euh, j'ai quelques taches de rousseur, ça c'est le breton. Et puis aussi, ben, le malaisien, je ne sais pas où il est là-dedans, mais bon, voilà, il a été brassé euh, avec tous les autres.
4: Gérard, vous êtes juriste. Euh,
2: de, de formation, de, oui. De
4: formation, et vous avez été pendant très longtemps euh, au service de l'armée de l'air française.
2: Oui, alors j'ai fait, après mes études de, de droit, euh, j'ai fait mon service militaire en tant qu'officier. Et là, à la fin de mon service, l'armée recrutait, euh, parce qu'elle avait besoin d'officiers. Et euh, ils m'ont proposé donc de, de, de rester chez eux et d'être pris au grade que j'avais à l'époque, j'étais sous-lieutenant. Et donc, euh, j'ai signé un contrat de deux ans, pensant en rester que deux ans. Et puis, finalement, je suis resté plus longtemps.
4: Donc, vous avez sillonné passablement la France et les territoires euh, d'Outre-mer. D'Outre-mer,
2: euh, un petit peu l'Afrique, euh, l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait mes, ma carrière comme ça pendant 20 ans. Et pendant mon enfance, nous étions dans une famille catholique, pratiquante, j'ai toujours été dans une école religieuse, j'avais chaque année le premier prix d'instruction religieuse, d'activité religieuse, etc. J'avais le premier prix parce que j'apprenais par cœur le catéchisme, les, tous les actes de contrition, les actes de charité, l'acte d'espérance, etc. Je connaissais tout ça par cœur, et à cause de ça, j'avais toujours 20 sur 20... J'étais enfant de chœur, euh, je chantais dans la chorale, donc au niveau des activités aussi j'étais très présent et donc j'avais le premier prix. Mais sans connaître vraiment ce que c'était que euh, le salut, euh, être sauvé, etc. Le salut c'est quoi pour vous alors Alors au, au départ pour moi, donc euh, je, bon, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait quand j'étais en métropole pour faire mes études, j'ai entendu dire que mes parents s'étaient convertis. Alors je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, convertis. Bon, pour moi, tout ça, c'était quelque chose qui n'était pas très clair dans, dans, dans mon esprit. Et puis, je me suis dit, bon, ben, si ça leur fait du bien, tant mieux pour eux. Et euh, mon père euh, m'a envoyé une Bible que j'ai laissée sur ma table de nuit, que je n'avais jamais ouverte. Et puis, euh, à la fin de mes études, ils sont venus en métropole. Et là, euh, il s'est passé quelque chose. C'est que mon père, peu de temps après, est décédé d'un infarctus. Et comme j'étais euh, seul en métropole, eh bien, tous les week-ends, je venais voir ma mère et je l'accompagnais à l'église. Et c'est là que je suis rentré dans une église évangélique euh, protestante, et donc je m'assieds au fond et j'attendais la fin pour la ramener euh, à la maison. Mais petit à petit, euh, j'ai entendu donc des messages. On m'a expliqué que si on croyait hein, que Jésus-Christ est, est le Fils de Dieu et notre Sauveur, eh bien nous serions sauvés. Des choses que qui m'est revenu puisque c'était des choses que j'ai entendues dans mon enfance, mais que j'avais pas compris. Ce que ça voulait dire. J'avais entendu des choses, mais ça restait. Euh, Jésus mort sur la croix. Euh, il est né dans une étable. Euh, je connaissais toute cette histoire-là, mais la signification profonde de, de tout cela, je ne savais pas. Je, je l'ai découvert comme ça. Ça a été une révélation. Et petit à petit, bon ben, j'ai compris... Euh, tout cela, et, et comme j'avais un arrière-plan quand même, enfin, toutes ces années quand même où j'ai été dans ces écoles euh, chrétiennes et que j'avais entendu euh, toutes ces choses, et bien pour moi c'était une euh, évidence ensuite après. Alors au même moment, euh, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon épouse, et qui est toujours mon épouse d'ailleurs, et elle non plus, elle, était, elle avait été baptisée, mais par contre ses parents eux n'étaient pas du tout pratiquants, donc elle, elle avait été baptisée sans plus. Et puis un jour, elle était, allée dans... elle était étudiante aussi, elle est allée à l'université, elle a entendu des chants de, de, de jeunes qui chantaient dans une salle. Elle est rentrée et puis elle a trouvé les chants beaux, elle a chanté avec eux. Et puis petit à petit aussi, elle, ça, il y avait un travail qui se faisait. Et quand on s'est rencontrés, en fait, sans le dire, euh, on est arrivés sur ce, ce sujet-là et euh, on s'est aperçu qu'on était en recherche de quelque chose tous les deux. Et on a fait ce parcours ensemble.
4: Un parcours de foi.
2: Un, mmh. parcours, de, un parcours de foi, nous nous sommes mariés et nous avons eu trois enfants, euh, et euh, depuis peu, je suis euh, grand-père, euh, et voilà. Lorsque donc j'ai découvert donc, la foi, j'étais déjà militaire, mais euh, il faut dire que je n'étais pas euh, un guerrier, puisque de par ma, ma formation, en fait, j'étais dans ce qu'on appelle le commissariat, et donc je m'occupais de la gestion des bases aériennes, donc des services administratifs, je gérais euh, les salaires, les soldes des militaires, les, euh, les budgets, euh, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau des, des vêtements, des habits, euh, du matériel, etc. Euh, des bureaux, des chaises, etc. Donc je, je gérais tout ça. Et donc j'étais pas un véritable guerrier. Donc euh, j'étais dans mon dans mon travail. Et puis j'étais fier aussi de, de, de servir mon pays. Euh, mais je me suis pas posé la question, comme j'ai pas vécu de guerre, donc je me suis pas posé la question de dire est-ce que si un jour je devais tirer sur quelqu'un, euh, euh, comment ça allait se passer. Je ne voyais pas vraiment de, quelque chose de, de, de part. Ça faisait partie de de notre culture, de, de ce qui se vivait. Euh, et donc euh, bon voilà, je me suis pas posé de, de, de plus de questions que ça.
4: Ça ne vous a pas tourmenté l'esprit Voilà, peut-être que guerre. si
2: j'avais dû vivre une guerre, ça aurait été peut-être différent. Mais à ce moment-là, j'étais plus, je n'allais pas dire un fonctionnaire, mais disons que j'ai travaillé à, à la gestion et à faire vivre toutes ces personnes-là, qui faisaient des exercices, mais qui ne faisaient pas la guerre à ce moment-là.
4: Est-ce qu'il y a des points communs entre le monde de l'armée et le monde des églises, vu que vous connaissez bien les deux, les deux aspects
2: euh, alors, des points communs, euh, disons que euh, l'armée, c'est l'ordre, la discipline, l'obéissance, euh, des mots euh, qu'on retrouve dans, dans la Bible, hein, de donc euh, obéir... Euh, respecter euh, les textes, respecter euh, ce que dit la parole, donc on, euh, dans l'armée il faut respecter les règlements, il faut respecter tout cela, et, et il faut obéir euh, à sa hiérarchie, et donc euh, euh, nous euh, ben, on obéit à Dieu, et euh, là, là bas il n'y a, a pas de Dieu, mais on doit obéir euh, aux autorités qui sont au-dessus de nous et donc il y a, y a euh, l'ordre, la discipline et l'obéissance je crois que c'est un petit peu les, les mots qu'on peut retrouver de chaque côté quoi.
4: Pour terminer sur une note moins disciplinaire, Gérard Honchétui évoque une période de sa carrière quelque peu exotique.
2: Dans ma carrière militaire, j'ai fait beaucoup de postes. J'ai été un peu partout. Et j'ai travaillé aussi dans les états-majors, j'ai travaillé dans les ministères. Et à la fin, souvent, on nous propose un poste outre-mer pour nous récompenser. Et moi, j'ai eu cette chance énorme. Euh, de me retrouver sur une île que tout le monde a envie, envie d'y aller, c'est l'île de Tahiti. Et donc j'ai fait un séjour de deux ans là-bas, comme directeur d'un centre d'hébergement pour officiers. Euh, c'était magnifique parce que c'était vraiment un complexe 4 ou 5 étoiles, avec des bungalows VIP, une plage, un restaurant au bord de la mer, euh, au bord du sable, etc. Et donc j'ai dirigé ça. J'étais comme les... le film La Croisière s'amuse, j'étais habillé de tout de blanc, avec ma casquette, mes chaussures blanches, ma tenue blanche. Et euh, j'étais au milieu de personnes qui étaient en vacances, qui s'amusaient. Donc pendant cette période-là, c'était pas évident, puisque je devais organiser par exemple des, euh, des fêtes, des festivités pour que ces personnages s'amusent. Et donc, euh, en tant que chrétien, je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc, je venais à des, des groupes folkloriques, des, etc., des, des danseurs, des danseuses qui chantent, qui dansaient, le, les vahinés qui dansaient, mais ça n'allait jamais au-delà. Parce que j'ai été sollicité souvent pour euh, euh, comment, des spectacles euh, qu'on peut trouver dans les cabarets, des spectacles, pardon, etc. J'ai toujours refusé. Et puis, je, je travaillais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, j'ai toujours dit le dimanche matin, je ne serai pas là parce que j'ai toujours été occulte le dimanche matin. Et donc, les gens savaient que le dimanche matin, j'étais n'étais pas là. Et par ma façon de faire, de mon comportement, ils avaient vu que j'étais différent de ceux qui étaient venus avant, avant, avant. Et ça, c'était bien, parce que, euh, dans l'armée, souvent, les gens euh, disent un, un gros mot par euh, phrase. Et moi, euh, ça n'arrivait jamais. Et en fait, c'était ma façon de, de, de vivre. Mais j'avais pas remarqué ça, parce que pour moi, c'était naturel. Et un jour, ça m'a échappé, j'ai dit... Voilà. Et là, ma secrétaire m'a dit, Oh, mon capitaine, c'est la première fois que je vous entends dire ce mot-là. Ça fait un an et demi que j'étais là. Et pour la première fois, j'ai dit ce mot de Cambronne. Et elle a, elle a remarqué que, voilà, que j'avais dit ce mot-là, que j'avais jamais dit une fois un, un gros mot. Et là, c'est là que je me suis dit, ben, finalement, euh, les personnes m'observent. Et donc, ben, voilà, c'était mon témoignage aussi.
4: Gérard Ronchetui, qui était l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. On se retrouve très vite. Nana, comme on dit à Tahiti.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33.